0: Não sei se já escrevi, mas se não,
1: aí está. Esse é um livro que dedicarei a Cláudia, minha filha. Ela será a primeira pessoa a lê-lo. Assim espero. Eis a singela razão que me exime do dever de detalhar, em minúsculos detalhes, minha noite de núpcias com Marcilene. Ditarei por alto. Complete o restante com sua imaginação. Ela e eu nos afundamos em lençóis, consumidos por um inexplicável fogo e de uma forma absurdamente inesquecível. Carícias, palavras e sussurros, agonia frenética e desfalecimento em pleno clímax. Tudo isso quase me levou à beira de um colapso nervoso. Bom... Disse que não detalharia, mas em verdade não sei
0: detalhar. Você é mais novo, mas ele
1: lhe chama de chefe. Marcilene acendeu um cigarro e falou. Percebi apenas por ouvir o riscado do isqueiro. Estávamos deitados de costas, nus, olhando para o teto e socorrendo-se da fraca brisa para fazer nosso suor
0: evaporar. Ela falava de Barbosa. Porque eu contratei ele. Ah, fingiu surpresa. Quem vê nem acredita.
1: E tu não se incomoda não de ser repartida? Não. Ela respondeu com a maior naturalidade possível. Em seguida, expeliu a fumaça, deixando seu rosto turvado em meio à bruma cinzenta. O quarto, como sempre nesses locais, mal cabia a cama. Que mal cabia eu e Marcilene. Uma janela de madeira dava para um terreno onde se criavam bois. Aberta, entrava a brisa e o cheiro de estrome. Você responde como se não fosse problema ser dividida por dois homens.
0: E é? Claro que sim.
1: Respondi e me ergui. Queria olhá-la no fundo dos olhos enormes. Então não me convide para sua cama da próxima vez. Daí foi a vez dela de se levantar. Começou a recolher as roupas no chão para se vestir. Ei, eu não quis ofender. Marcelene pousou o cigarro numa cômoda, pôs o vestido por cima da cabeça, e logo seu corpo, ou parte dele, estava coberto. Depois voltou a bituca do cigarro. Pendurou nos beiços enquanto ajeitava as alças. Os seios enormes escondiam-se de mim. Fui ficando desesperado. Ela ia sair e não deixei. Espere. Atravessei-me entre ela e a
0: porta. O sol clareou o horizonte. Me desculpe, por favor. Fique. Como disse... Não
1: parece que é você o chefe. Agora me dê licença. Os olhos grandes de Marcelene tornaram os meus miúdos e insignificantes. Olhos grandes de cigana. Dei um passo para o
0: lado. Ela abriu a porta e saiu. Foi
1: e levou consigo um pedaço de meu orgulho. Tranquei a porta e, por Deus... Por um raio de loucura pensei em matá-la. Mas rápido compreendi a mensagem e me comprometi a ter paciência. E quando chegamos a Cajazeiras, cidade ao extremo oeste da Paraíba, soubemos por fontes fidedignas que a coluna passara por Sousa, outra cidade paraibana mais ao leste. Não podíamos seguir no encalço, pois havia o risco de ser apanhado pela retaguarda. Isso sem contar que poderíamos topar com algum batalhão patriótico. Bah! Será que um tal desses batalhões vai nos aceitar? Precisamos só de uma boa história. Então viva! Passam um é ser bom nas histórias. Não me deixei levar pela bajulação de Barbosa. Permaneci sério, olhar fixo à frente. Ele notou. Marcilene ia numa mula ao lado, de modo que sua presença nos impedia de comentários a seu respeito. Pela ordem das coisas, seria minha, minha mulher, pela noite que se avizinhava. Mas quando montamos nossa barraca num lajedo aquecido pelo calor da tardinha, Marcilene se escondeu de mim e deitou-se com barbosa.
0: Enfureci-me. Não dormi. O que foi
1: pior? A noite passava e eu não passava. Vi o bater de asas de insetos. Contei as penas de corujas que sobrevoavam. Ouvi rastejos de cobra corre-campo. Senti o fedor de tatus e lembrei de peba. Imaginei o quão fraturado era o coração daquele homem. Chorei o resto da noite até ver o dia clarear. E no dia inteiro não tive coragem para nada, sequer para olhá-la nos olhos. Olhos intimistas de uma mulher intimidadora. Novamente na estrada, tentei me concentrar nas informações que recebíamos. Nisso, ao invés de ir para Souza descemos a sudeste na direção de Coremas. Hoje há lá uma das maiores barragens artificiais do Brasil, mas à época existia apenas o rio Piancó. Seguimos à margem do rio, tanto para termos uma fonte de água, quanto para chegarmos à cidade com o mesmo nome. Levaria aproximadamente dois dias, e durante a tardinha do primeiro, Marcilene nos deixou, eu e Barbosa, para tomar um banho no rio.
0: Chefe, tá tudo bem? Acho que isso não vai dar
1: certo. Isso o quê? A briga? Não tive certeza se Barbosa falava a verdade. Talvez a intenção fosse fingir desentendimento sobre não saber o que não daria certo. De todo modo, fui sincero.
0: A Marcilene, ela, eu e Messe.
1: Bah, chefe! Barbosa se levantou. Estávamos sentados abaixo de uma frondosa catingueira, cuja sombra nos resfriava. Vassun, se sabe que meu coração é só de minha amada, disse-se acocorando perto de mim e ainda continuou.
0: Vá lá, apontou para o rio, encante a morena e seja o homem que ela precisa que seja. Não
1: falei nada. O que falar? Apesar de ouvir só verdades, a timidez e fraqueza sobre esses assuntos me incapacitava. Marcilene fora a segunda mulher da minha vida e, de repente, me via como um garoto quando posto lado a lado. Era. Concordei com Barbosa e resumi que tudo estava nas minhas mãos. Eu quem deveria agir. Fora isso... Ela exigiu nas entrelinhas que eu agisse como quem manda de fato. Fazer o que um homem deve fazer. E o melhor, já não precisava me indispor com Barbosa. Então fui. Atravessei a rarefeita mata ciliar e vi Macilene de corpo inteiro, ainda fora d'água. Corpo todo nu, de costas para mim. As pernas mergulhadas até as canelas, e o reflexo do espelho natural dobrava-a em duas. Ela deu dois passos, e eu também mais dois. Será que ela sabe que estou atrás? Pensei. Pensei também em apenas apreciar. Saborear o desejo. Mas como se ouvisse meus pensamentos exilados. Marcilene se virou, sorrindo. Primeiro sol o pescoço, girando-o a manter o queixo acima do ombro. Engoli seco, com um rio à minha frente. Ela deu mais dois passos e o torso submergiu, engolfado pelo raso das águas. Ao mesmo tempo, voltou-se a mim por completo.
0: — Venha — disse só com o um movimento de lábios
1: que pude ler. Tirei a blusa, tirei as botas, tirei a calça e senti o vento morno me resfriar as partes suadas do interior das coxas. Fui. Próximo da margem, me vi desenhado na água.
0: Homem completo, nu, forte, másculo, duro e jovem. Como era bom
1: Como era bom. Pisei e senti o pé afundar na lama até firmá-lo no duro do leito. Dois ou três passos e a água cobriu minhas genitais. E mais um pouco meu peito. E mais um pouco. Estava a um passo
0: de macilene. Você é só minha. De agora em diante. Toda sua
1: chefe. Então agarrei-a com força. Uma onda se abriu num raio perfeito ao nosso redor. E logo em seguida,
0: éramos uma só carne.
1: Imagina o espetáculo que os peixes daquela tarde assistiram. Envoltos de nós. Fontes de maré. Pequenas marés. Com nossos movimentos retilíneos uniformes. Na troca do calor pela fricção nossa troca de fluidos. — Meu chefe! Ela sussurrou no meu ouvido. E lembrei de Barbosa. E a lembrança, ainda que fugaz, quase capitulou o clímax. Não morreu. Sobreviveu. E vivo eu também estava. Tão vivo que gritei alto. Alto além para os peixes se afastarem e pássaros alçarem voos abandonando o rio e as margens. Eu estou velho, mas a lembrança daquele gozo subaquático só rejuvenesce dentro de mim com o passar dos anos, requícios da virilidade. Voltamos juntos para o pequeno acampamento. Não pude deixar de notar o sorriso de Barbosa, que se estirava deitado fazendo da algibeira e panos um travesseiro. Olhava para mim, Marcilene, e ria. Era comum vê-lo rir o tempo todo. Mas ali era diferente. Parecia
0: amálgama de ironia e falsidade. Não quero dormir aqui. Falei quando estava escuro.
1: Viajar à noite, chefe? Sim, foi só um descanso. Então, juntando as tralhas... Montamos e cortamos a estrada escura. No sacolejo da mula, para a direita e para a esquerda,
0: Barbosa se encostou. — Chefe.
1: O vocativo. O nome que se tornou próprio. O Chefe. Naquele sotaque gaúcho. O estorvo. Tudo isso me ensurdeceu para o que se seguiu. — Hã? Lancei a interjeição. Perguntei a Bassunce se não acha melhor a gente entrar na vila quando for de dia. tá tudo escuro para a banda de lá. Não. Barbosa não disse mais nada. Mas ele tinha razão. Acontece que eu não queria me deitar com Marcilene ao elento. Eu já me via como aquele que a protegia de perigos. Quaisquer que fossem. Era meu dever. Por isso arrisquei entrar no perímetro de um local... Onde, provavelmente, inimigos da coluna poderiam nos confundir com rebeldes. Não quis ver a cara de Barbosa quando isso de fato ocorreu, porque não tardou nada. Saindo da margem do rio e subindo à altura da rua e entrada principal, fomos abordados.
0: Alto! Somos amigos. Caçadores de recompensa. Falei. Quem quer que tenha gritado estava bem escondido, porque não via nada. Estão vindo de onde? Juazeiro. Desçam dos cavalos. A mulher também. Obedecemos. A levanta, irmão. Levantemos. Agora ande, e se qualquer um fizer uma gracinha, vai levar a bala. Andemos.
1: Foi só aí que quatro homens. Furaram a penumbra, se descobrindo das sombras, e apareceram. Um foi às mulas e as pegou pelas rédeas. Todos pareciam soldados, pareciam jagunços, todos armados com espingardas, que ficavam apontadas para nossa direção, em que pese voltadas para o chão. Um trouxe um candeeiro para próximo dos nossos rostos, Demorou-se no de Marcilene, depois passou pelo de Barbosa
0: e parou no meu. Caçador de recompensa? Sim, tenho um prêmio pela cabeça do chefe da coluna. Calê. tens certeza que tu não é do bando dos galgos?
1: Olhei para Barbosa, que, diferente de mim, não guardava feições europeias. Contudo. Bastava a ele abrir a boca que qualquer um teria certeza de sua origem pampa. Do meu lado, eu falava a língua daquele peão e, arrastado, respondi: Sou não, senhor, disse e mirei para a Barbosa. Será que vão perguntar isso a todos? Pensei e logo minha dúvida se esvaiu nas ações que se seguiram. <risos> Não é, mas vamos levar vocês. Sinto muito, mas carece se desarmar. Mal ele terminou de falar. Outros dois tiraram as minhas e as armas de Barbosa. Ele vai ficar calado mesmo? Me questionei olhando. O homem nos insultou e dali a pouco estávamos no centro da vila, onde um grande prédio público era o único lugar a ter luz naquele breu. Muitos homens aos arredores, aproximadamente quarenta, foi o que pude contar num rápido relance. Circulavam a amados e abriam passagem, enquanto nós fomos convidados a entrar no casarão. De cara percebi que era cadeia pública, cheia de faces mal encaradas. Olhos cambiavam entre mim e Marcilene, e nelas se espalhavam pelo corpo, pelas pernas, pelos seios quase às amostras. Eu não esperava a recepção de prisioneiro. Nem tampouco me agradava aqueles abutres sugando o ar da minha mulher. Barbosa, a despeito da vestimenta, era tal qual um fantasma. Nenhum deles prestava atenção. Quero falar com quem está no comando. Bradei esgotado de tudo aquilo. Então... Do escuro de um corredor, ouvi tilintar de esporas, junto com um pisado de botas. Na sombra, um homem saiu. Mais de cinquenta. Um calvo com grandes entradas. Calça e blusa de mangas arregaçadas, até os cotovelos. Tudo preto, inclusive o colete. Cinturão mais negro ainda, de couro. E nele um coldre. Donde o cabo preto e madre pérola de uma pistola se destacava.
0: É o delegado ou prefeito? Pensei. Ele
1: se aproximou e perto vi um crucifixo e um clérima. Um clérima. Colar ou colarinho clerical. O homem era um padre. O padre Aristides da Cruz. O padre que foi expulso da igreja. O padre-chefe político, o padre-coronel, o padre-cangaceiro e o padre que teve o fim mais trágico
0: que alguém pode imaginar.